0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 30. Folge von 3.3.1. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast des House of One. Ich bin Kübra und bei mir sind wie immer Maike und Rebecca. Hallo zusammen. Hallo. Hi. So, heute wird es ein bisschen um Magic gehen, uh. um Superkräfte <lacht> gehen, um SuperheldInnen gehen. Deswegen meine Frage jetzt mal im Vorfeld. Mögt ihr Marvel? Schaut ihr euch Superheldenfilme an oder habt ihr damit gar nichts am Hut?
1: Also mein erster Impuls ist zu sagen, ich habe damit gar nichts am Hut, aber wenn ich so richtig krame in meiner Erinnerung, dann bin ich auf jeden Fall mit Sailor Moon aufgewachsen. Ah. Und Sailor Moon ist doch voll, also, ja, oder? Ta ja. Also eine Superheldin und voll, kommt voll in diese Comics hinein. Genau. würde ich ich auf jeden Fall auch sagen, ja. Sailor Moon. Mhm. Toll! Also ja.
2: <lacht> und du Rebecca? Äh, ja, auf jeden Fall. Also mein Vater und ich gucken immer jeden Superheldenfilm, Film, der rauskommt. Ähm, und ich mochte auch so Mangas früher und da gibt es ja auch sehr viele so Superheldinnen und so. Ja, nee.
0: Ah ja. Schon Ach, den, Spannend. Und bei dir, Kübra? Ja, ich habe mir tatsächlich auch überlegt, weil wenn wir immer über SuperheldInnen sprechen, dann ähm, habe ich so diesen Marvel ähm, irgendwie im Kopf, was mein Bruder und meine Schwester so gern äh, anschauen, aber ich nicht. <lacht> <lacht> aber dann habe ich so ein bisschen ähm, in meinem Gedächtnis rumgekramt und geschaut, ja, Powerpuff Girls und so hatten oh, wir natürlich oh, ja. auch <lacht> Oder Spider-Man und wisst ihr, was ich gemacht habe gestern? Nein. War es so heiß und ich dachte mir, komm Kübra, morgen zeichnest du die Folge mit ähm, SuperheldInnen auf und kannst dir einfach mal ähm, Spider-Man-Neue-Folge gönnen. <lacht> ich habe es mir gestern nochmal angeschaut. Ähm, ja, es ist jetzt nicht so, wow, ähm, aber <lacht> es, es ist toll, okay. Also ja, ähm, Superhelden spielen auf jeden Fall seit unserer Kindheit, können wir vielleicht sagen, eine mhm. Rolle und ähm, ja, was, was ist so toll daran? Was denkt ihr, warum Menschen ähm, solche Filme mögen oder warum haben wir das damals gemacht oder mögen es immer noch? Was ist so besonders?
1: Ich glaube, die entführen so ein bisschen in eine andere Welt und ja. ähm, lassen hoffen und lassen träumen, dass es doch irgendwie gut wird. Also in der Regel, ich bin mir jetzt echt nicht so Superheldinnen-affin. Ja. Ich gucke auch wirklich echt wenig Filme. Ich bin überhaupt gar keine gute Referenz. Aber das, was ich so mitbekommen habe, ist es ja häufig so, dass Superheldinnen ja, irgendwie leiden unter weiß ich nicht, unter einer Beziehung oder ähm, dass sie eine schwierige Erfahrung machen in der Schule oder, oder, oder. Da gibt es ja ganz viele ähm, mhm. Stories Und dass sie dann ähm, den Zuschauenden aber vermitteln, hey, ich habe eine äh, Superkraft, die in einem bestimmten Moment, Moment, das einfach mal umdreht oder mhm. ähm, dafür sorgt, dass es nicht mehr so ist. Und ich glaube, das, was so faszinierend ist an denen, dass, dass sie vermitteln, dass es doch gut werden kann mhm. und dass, ähm, dass sie die, die Menschen und die Zuschauenden bestärken in die eigenen Fähigkeiten. Mhm. Oder? Fragezeichen?
2: Nein, ich denke, du hast das auf jeden Fall auf den Punkt gebracht. Also, ja. Ich habe auch, dass die Fiktion, in die man sich irgendwie ähm, flüchten kann und gleichzeitig haben sie halt doch sehr realistische Probleme oder so mhm. Probleme, die so relatable sind? Es gibt irgendwie immer einen Bösewicht
0: und, und der muss irgendwie beseitigt werden und die Welt muss gerettet werden. Obwohl,
2: ich weiß nicht, also es gibt schon auch komplexere Sachen, ja, die nicht so schwarz-weiß sind in so Superhelden-Universen. Stimmt,
0: jetzt habe ich mich, äh, glaube ich, direkt bemerkbar gemacht, dass ich <lacht> dass da auch keine gute Referenz war. Aber ja, nee, wenn ich auch so über ähm, so Kinderfilme äh, denke wie die Unglaublichen oder so, dass die einfach so, ähm, der eine kann so super schnell rennen, keine Ahnung, und, und man wird auch unsichtbar. Naja, auf jeden Fall ähm, haben die ja anscheinend Kräfte oder ähm, Macht äh, steht ihnen zur Verfügung, die irgendwie außergewöhnlich ist. Und, und ich finde, das ist auch so reizbar. Und genau, und, und meine Frage war jetzt dann auch: Was hat das jetzt mit uns dreien zu tun? Das was hätte ich das dich jetzt auch gefragt. Warum <lacht> reden wir über Superheldinnen? Aha. Weil ich finde, es gibt auch in den Religionen SuperheldInnen, ähm, die heißen vielleicht ein bisschen anders in den Heiligen Schriften Und zwar. Gerne auch als ProphetInnen ähm, genannt und darüber möchte ich eigentlich euch, mit euch heute auch sprechen und ähm, wir hatten jetzt über Superkräfte gesprochen. Wie schaut es aus mit Wunder? Gibt es im Christentum, im Judentum, im Islam Wunder und wer kann diese Wunder vollbringen?
1: Ähm, ja, ich kann mal anfangen. Ja. Es gibt auf jeden Fall Wunder, vor allem das Neue Testament oder das Zweite Testament ist voll von Wundergeschichten und die hat vor allem Jesus vollbracht oder davon erzählt oder sie dargelegt und in der Regel, um den JüngerInnen, um den Menschen, die ihm gefolgt sind oder auch nicht gefolgt sind, zu zeigen, ich bin Gottes Sohn.
2: Mhm. Ja. Wie sieht es bei euch aus? Ja, wir haben, bei uns gibt es zwei Arten von Wundern sozusagen. Es gibt einmal Nest, das ist so das Hyperkrasse, so, was man so gar nicht übertreffen kann, was auch nur göttlich, also göttlich von, von Gott performt wird sozusagen. Und dann gibt es Pelle, das ist so ein bisschen darunter. Und bei uns so eine Person, die mir sehr, sehr stark einfällt, ist zum Beispiel Moische, also Moses. Mhm der ja auch äh, permanent irgendwie Wunder performt, entweder vor Pharao, um, zu, um ihn davon zu überzeugen, wie mächtig Gott ist und damit die Ägypter ähm, die Israeliten freilassen. Oder dann aber auch tatsächlich ja für die Israeliten in der Wüste. Ähm, aber das ist dann halt auch ganz klar, dass es nicht Moses selber ist, mhm. der irgendwie magische Superheldenkräfte hat, sondern Gott ihm die Möglichkeit gibt. Mhm. Und weil sonst wäre es Hexerei und Hexerei ist böse. Also nicht ja. wirklich, aber halt laut, laut den Texten. Äh, weil dann gibt es auch so Unterhaltung darüber, ähm, okay, was ist der Unterschied zwischen den Zauberern von Pharao mhm. und Moses? Weil die machen ja dieselben Sachen. Aber bei denen ist es so Black Magic und es ist böse. Und Moses hat sozusagen, connected sozusagen zu Gottes Kraft und dadurch kann er das dann... Äh, vollbringen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so. Ich glaube, ich bin so ein bisschen ins Palabern gekommen, aber ja, <lacht> es gibt es, aber es ist eher von Gott.
0: Ich, ich kann das total nachvollziehen, weil
2: genau so
0: wird es auch im Koran geschildert. Äh, ah. Wir haben sowohl äh, die Wunderereignisse von Moses als auch von Jesus drinstehen äh, und, und, <lacht> und auch von anderen Propheten, weil bei uns, wir sagen eben, alle Propheten haben quasi Wunder vollbracht, aber auch wieder angelehnt da, äh, was du jetzt vorhin geschildert hast. Gott hat ihnen das ermöglicht. Also es war jetzt nicht so, dass die gesagt haben, okay, ich komme jetzt her und ähm, mache jetzt mal hier Hokus Pokus. Also so war es jetzt tatsächlich nicht, sondern tatsächlich, dass die Menschen ähm, sehen konnten, okay, wenn dieser Mensch dazu imstande ist, dann muss eine höhere Schöpfung dahinter stecken. Und dass das dann quasi so ein Beweis war, dass die Menschen verstanden haben, okay, das kann nur ein Prophet oder eine Prophetin sein. Und das war dann quasi auch ja, so ein Zeichen für die. Ja, jetzt haben wir über Wunder gesprochen und dass das überhaupt auch vorkommt. Und meine Frage ist jetzt auch nochmal, welche religiöse Superheldinnen habt ihr? Oder habt ihr welche?
1: Wow, also ich habe nicht die eine Figur aus der Bibel, die jetzt für mich Superheldin oder Superheld ist. Ich glaube, ich habe eher so besondere Momente in Geschichten von Personen, die mich faszinieren. Ähm, denn ich finde, viele Personen sind ja auch nicht vollkommen außer Jesus, <lacht> Jesus-like, sondern sind halt haben halt auch ihre Struggles und Probleme. Und ich finde zum Beispiel die Geschichte von Judith, ähm, ich weiß nicht, ob ähm, welche Rolle die äh, für dich auch spielt, aber ähm, da gibt es ja auch viel Kritik dran. Also die köpft ähm, Holofernes. Und wo, diese Geschichte wurde ja auch in der Kunst äh, und den Medien wahnsinnig häufig rezipiert. Und ähm, das ist eine Geschichte ähm, von Unterdrückung, von Krieg, Zerstörung und Gewalt, und also so in Kürze gefasst. Mhm. Und sie wehrt sich dagegen, also sie schleicht sich quasi... Ähm, zu dem was ist er Feldführer ähm, ja. hinein als er betrunken ist und also sie ähm, macht ihn betrunken oder ich kenne es das, dass
2: sie ihn betrunken macht
1: tatsächlich ich, ich glaube dass sie genau dass es ein Gelage war das getrunken ja. wurde und sie hat aber glaube ich nicht getrunken ist nicht betrunken geworden er lag dann betrunken im Zelt ähm, und sie hat ihn vorher ein bisschen äh, mit ihren äh, ihn ein bisschen äh, betört oder wie, wie sagt man das ähm, verführt verführt mhm. Und deswegen hat er sie, sie war Jüdin und deswegen hat er sie überhaupt hineingelassen und da war er betrunken und ähm, in dem Moment köpft sie ihn dann. Ah ja. <lacht> und das ist natürlich so, okay, ähm, krasse Geschichte, auf jeden Fall Gewalt mit Gewalt ähm, vergelten, Fragezeichen, da stecken ganz, ganz viele Fragen in diesem Text, aber was mich daran so fasziniert, ist, dass ähm, die, ja, die Menschen, die darunter gelitten haben unter dieser krassen Zerstörung und Gewalt und vor allem Frauen und Kinder, die unter einer krassen Brutalität gelitten haben und dann eine Frau, die ihr persönliches Schicksal ähm, ja, dem, dem Volk ähm, gibt oder stellt und dafür stellvertretend handelt um diesem Gewalt, Kreislauf der Gewalt irgendwie zu unterbrechen, finde ich vollkommen krass. Bitte nicht nachmachen, ist klar, glaube ich, allen da draußen. Aber das ist eine Geschichte, die mich total fasziniert. Also was diese Stärke da drin. Was auch, ich auch die ganz feministischen Aspekte cool
2: ja. finde, sorry, dass ich so.
1: Ähm, aber es gibt diese Archetypen
2: doch in so also entweder in der Psychologie, aber auch so in der Literaturwissenschaft. Und Judith ist so the righteous temptress, mhm. also mhm. die die gerechte Verführerin sozusagen. Und ich finde es ähm, interessant diese Kombination, weil ja also so von der Sexualmoral der Zeit ist es ja eigentlich verwerflich, weil sie auch verheiratet ist. Mhm. Aber weil sie es für einen höheren Zweck mhm. macht, wird es dann irgendwie ähm, nicht nur legitimiert, sondern ist sie ja ein, heroisch, also sie ja. ist ja eine richtige Heldin. Ähm, und ich finde es auch auf jeden Fall voll cool, weil es so eine ähm, Gewaltumkehr ist sozusagen. Also ja. normalerweise würde man denken, die Gewalt müsste, und ging sie auch vorher, aber von dem Feldherren aus. Mhm. Und sie sozusagen entzieht sich ja auch ihrer Vergewaltigung im gewissen Sinne, weil sie ihn köpft. Ja. Also, du, du hast doch gesagt Arch Archetyp.
0: Was, was bedeutet das?
2: Oh. Ähm, ja, warte. Ich versuche, ähm, ob ich so eine schneidige gute Definition kriege. Ja. Aber es gibt so, es gibt unterschiedliche Arten von Archetypen. Aber es gibt diese Idee, dass sozusagen vor allen Dingen, in, ich komme halt aus, also ich habe halt Literaturwissenschaften studiert, deswegen kann ich es jetzt am besten von da erklären, mhm. dass halt gewisse Charaktere eine bestimmte Rolle ah. übernehmen oder eine bestimmte, ah. auch mit gewissen Symboliken spielen. Und dann sagst du zum Beispiel, ah, okay, das ist eine Diva. Ah. Okay. Oder das ist eine, ähm, halt die gerechte Verführerin mhm. und dann weißt du auch ungefähr, wie sozusagen die, die Story-Arc, also wie der Plot sozusagen verläuft. Ah ja, okay. und, mhm. Also, so, so Symbolfiguren, vielleicht könnte man ja, auch sagen. jetzt kann ich mir was darunter
0: vorstellen. Aber scheinbar kennst du die Geschichte auch, oder? Ja. Genau, ist ähm,
2: bei uns also, im ersten Testament ah, ja. und dann auch in euren Schriften. Wir kennen, also, wir haben die zu, äh, wir erzählen die auch zu Hanukkah zum mhm. Beispiel und sie ist die Heldin von Chanukka auch. Ah. Und äh, ich kenne halt noch so ähm, Zusatzgeschichten, die heißen Midrashim, wo sie dann halt irgendwie auch so Milch und Honig gibt und da halt Alkohol reinmischt. Und deswegen gab es eine Zeit lang auch so gewisses Gebäck, so süßes, milchiges Gebäck mit Honig. Und ich glaube, in zum Beispiel griechische Juden essen das immer noch, wenn ich nicht richtig, mhm. also wenn ich richtig informiert bin und so. Mhm. Äh, ja, genau. Aber es ist halt witzig, weil, also ich liebe Judith, und Judith ist auf jeden Fall auch eine meiner so, ähm, ich weiß nicht so, eine Inspiration und ich finde es voll die coole Figur. Aber ich habe nicht an sie gedacht bei unserem Thema, weil ich mich okay. so verste. Ähm, <lacht> Weil ich mich in meinem Kopf so irgendwie so eng war und dachte, okay, nur ProphetInnen.
1: Ah, verrückt, ja. ja ich ja. dachte tatsächlich so also an Helden. HeldInnen, yeah, also weniger yeah. an SuperheldInnen. Und für mich ist das halt eine krasse Geschichte und Tat in allen in Klammern bei allen Problematiken, die damit auch einherlaufen und größeren Fragestellungen, die total wichtig sind. Und voll gut, dass die Geschichte ähm, diese Fragen auch hervorruft. Aber ich finde, bin einfach beeindruckt von dieser Stärke und von, von dem Einfallsreichtum und von dem, wie sie sich verhält und wie sie mhm. ja wie sie ihr Volk befreit. ja Das ist es ja am Ende. Ich habe sogar ein T-Shirt
2: mit einer Ach. von diesen Künstlern, also von, von in der Barockzeit oder so, ich weiß gar nicht, welcher Künstler das ist, wo es halt so ein Gemälde ist, wo sie ihren, den Kopf von ihm ja. hält. Ja, oh. Genau, das
1: ist echt viel rezipiert worden. Diese Geschichte ähm, hängt in all großen Kunstmuseen Ach. von KünstlerInnen. Und es gibt ja eine Künstlerin, die heißt tatsächlich Judith Holofernes. Das ist die Sängerin, die Frontfrau von Wir sind Helden. Das muss ich unbedingt nochmal loswerden. Mhm. Ich habe keine Ahnung tatsächlich, warum sie Judith Holofernes heißt. Ich glaube, das ist ein künstlerinnen aber wir müssten sie eigentlich mal fragen. Mhm. Wir müssen auf
2: jeden Fall rausfinden,
1: was sie sich mehr dabei gedacht hat. Was wir so ein bisschen rausgefunden haben, ist, dass der bürgerliche
2: Name, der Nachname Hollfelder ist. Und zwar von der Tann. Und das hört sich ja dann schon so ein bisschen an. Und ihr richtiger Name ist auch wirklich Judith. Also mhm. gibt es da auf jeden Fall so vom, vom, vom Hören her gibt es auf jeden Fall schon Ähnlichkeiten. Aber ich bin mir sicher, da ist irgendwie eine richtig coole Geschichte auch noch hinter. Ja, und die Band heißt ja, wir sind Helden. Also passt eigentlich super zu unserer Folge, oder? Magic. <lacht> <lacht> Full-Circle-Moment. Gut, dann machen wir doch gleich mal weiter mit Rebeccas ähm, religiöses Superheldin. Ja, gerne. Ähm, ja, bitte. Also ich, wie gesagt... Ich dachte, nur ProphetInnen und, und keine irgendwie anderen. Ähm ich bin noch nicht
1: fertig, aber du darfst so, gerne. Nein nein nein. nein, 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 Wir machen einfach Reihe um. Das, das, Sonst okay.
2: sprengt es den Rahmen. Ich habe zwei auch. Horror, also ich kann okay. die. Dann gehen wir nochmal in die zweite Runde. Okay, okay. Ich habe einmal Devora oder Debora äh, aus dem Tanach. Und zwar finde ich sie so mega cool, weil sie die einzige ähm, Richterin ist. Also es gibt dieses Amt von RichterInnen. Im Tanach. und das sind eigentlich nur Männer und sie ist die einzige, die diese politisch-juristische oder ja Funktion erfüllt und das sind so charismatische ähm, Führerinnen. Das Wort Führerinnen ist eklig auf Deutsch, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein. Und äh, sie kämpft dann halt auch tatsächlich und das ist also von der von der Geschichte her ist es interessant, weil dieses Lied, es gibt dieses Dvorah-Lied oder Deborah-Lied und es ist, wird als ältestes also WissenschaftlerInnen sagen, dass es einer der ältesten Textstellen ist aus dem Tanach. Und dann ist es ganz interessant, dass diese Frau halt da so ähm, diesen riesen Stellenwert einnimmt. Und äh, sie, genau, sie ist halt einfach die einzige Frau, die dieses Amt ausfüllt und sie wird, also sie gibt auch selber Prophetien. Und ich mag auch dieses Dvora-Lied einfach total gerne, also so von, von Linguistischen her auch und so. Äh, wir haben das auch in der Uni analysiert und so. Also ja. ich bin Deswegen ist sie einer auf jeden Fall meiner Heldinnen oder meiner Superheldinnen. Mhm.
0: Maike, kanntest du sie? Mhm. Ah, genau,
1: ja. sie Ach, spielt auch, also genau die, die Story ist genauso okay. im Ersten Testament. Ach so, okay. okay. Weil, weil ich kannte sie
0: tatsächlich auch nicht. Also, was heißt auch nicht, ähm, weil ich deine äh, Superheldin auch jetzt nicht kannte.
1: Ähm, okay, spannend. Ja, interessant, ne? dass wir doch manchmal voll ja. die gleichen und ähnlichen Geschichten haben und an anderen Stellen dann wieder nicht. Ja, tatsächlich. Google
0: it, Google
1: Ich will ja mal kurz sagen, dass ich meine Bibel heute mitgebracht habe. ja. Auf unserem Tisch liegt... Meine Bibel. Und sie ja, ist pink, okay. Leute. Dann das schlagen ich das gleich richtig, mal ja, Richtig
2: die hammer. Pink. auf. Ja. Wir lesen Kübra später vor. <lacht> genau, genau, danke. Ja, ähm, und du? Hast du einen?
0: Ja, ich hatte ähm, auch an mehrere gedacht, weil äh, für mich ist es auch nicht so, dass es nur eine Person quasi ähm, da ist, sondern mehrere und situationsbedingt, wie du es ja auch vorhin erläutert hast. Und ähm, genau, ich dachte auf jeden Fall als erstes an ähm, Josef, Yusuf auf äh, Arabisch. Ähm, das ist äh, genau ein Prophet und ähm, er hat so viel durchlitten. Okay, alle Propheten haben äh, äh, schwierige Zeiten durchgemacht, weil ich glaube, das gehört auch zum Propheten sein. Auf jeden Fall aus der Sicht von der islamischen Lehre. Und er ist eine Person, der von seinen eigenen Brüdern quasi in den Brunnen geworfen worden ist und äh, von, von der eigenen Familie quasi wurde ihm so viel Leid angetan, so dass er dann auch alles überstanden hat und am Ende ähm, wurde er halt, ich überspringe jetzt die Geschichte, in Ägypten zu einem, äh, ja, äh, an einem hohen Amt wurde er erhoben und irgendwann ist sein, sind seine Brüder zu ihm nach Ägypten gekommen, ohne zu wissen, dass es jo Josef ist und ähm, wollten dann von ihm quasi auch von den ähm, Nahrungen, Lebensmitteln mitnehmen, damit sie überleben können. Dann kam es halt raus oder er hat sich halt eben offenbart, dass er der jüngere Bruder, also Josef ist und meinte, dass sie an dem Tag keine Angst haben müssen, weil er ihnen verzeiht so hat. Und ich finde das halt so krass, wie kann man All die Jahre, dass irgendwie, okay, vergessen wahrscheinlich nicht, aber dass man so barmherzig ist und und, und einfach ähm, das Ganze verzeiht und sagt, okay, ihr habt damals was Schlimmes gemacht, aber okay, ähm, ihr seid meine Brüder, ihr seid meine Familie und dann sagt ihr sogar auch noch, nehmt eure Familie und mein Vater, also unser Vater und kommt nach Ägypten zu mir und, und dann, dann können wir auch zusammen leben und ähm, dann habt ihr auch diesen Hungersnot eben quasi überstanden, dass das er einfach so großzügig ist und, und,
2: ja. Aber gilt der bei euch als Prophet? Also ja. weil wir haben ja die gleiche Geschichte, mhm. aber bei uns hat er keinen Prophetenstatus, weil er gar nicht ähm, irgendwie was vorhersagt oder Gott ja gar nicht durch ihn sch... Beziehungsweise er hat dieses Träumdeuten. Ja, genau. Genau. Aber ich würde, ich glaube, vielleicht verbessert mich bitte, aber mir ist Josef nicht als Prophet richtig ah. bekannt. Aber es ah, ist ja. deine Lieblingsgeschichte, Kübra, glaube ja. ich.
0: Ja. ja, du <lacht> jetzt so oft Das ist kühlbrastig. <lacht> ja, also
1: genau, also auch aus christlicher Perspektive ja. ist es nicht der ähm, klassische Prophet. Ah ja. Ah ja. Ähm, wie andere Propheten, die Ach, halt. Obwohl es macht ja Sinn mit diesen Träumen, die der ja Pharao deutet, mhm. genau. dass er irgendwie gottnah ist. Aber es ist halt ähm, nicht der klassische Prophet im Sinne von, der dort steht und äh, versucht das Volk oder die Menschen wachzurütteln mhm. und zu erinnern oder zu mahnen oder zu. Äh, zu drohen, in Anführungsstrichen. Ja? Oder ähm, die Zukunft äh, vorhersagen. Mhm. Das Träume deuten ist ja eine Vorhersagung. der genau. ja. Zukunft tatsächlich, aber ähm, ja nur an eine Person gerichtet. Ach, ne? Bei uns ist es auch einfach so, dass du ein, ein, ähm, ein Oberhaupt des Volkes
2: sein musst. Und zu mhm. dem Zeitpunkt gibt es das israelische Volk noch gar nicht so richtig. Sondern du, du, von der Volkswerdung spricht man bei uns immer erst nach dem Auszug. Und er hat gar keine so ähm, Funktionen, deswegen interessant, ah, auch nicht okay. so wichtig. Aber bei euch ist er richtig ein Prophet. Das ist der G genau, genau. Titel und, und von ihm. Die
0: ähm, Kinder Israels, die werden quasi zu denen gesagt, die ähm, also zu Jakobs Kindern gesagt. Das ist dann auch ähm, spannend. Ja, ja wir, genau. auch. Also, ja, okay. ja, wir haben das auch. wir haben das auch. Und das
2: ist ja auch die die Linage, also die, mhm. die Blutlinie, Linie, wie auch immer, genau. Familie. Aber das ist noch nicht das Volk. Ah.
0: Okay, ach, spannend. <lacht> Aber ja, tatsächlich, das habe ich, glaube ich, schon öfters irgendwo auch auf Insta, wenn ihr mir folgt, ähm, habe ich das, glaube ich, öfters äh, rangebracht. Weil das ist auch einer der ähm, Prophetengeschichten, die kompakt in einem erzählt wird. Also die anderen werden immer nur so teilweise und sprunghaft erzählt. Und das ist halt die einzige
2: Geschichte, die chronologisch auch in einem Kapitel vorhanden ist. Auch ganz interessant, weil es ja dieses Buch von Thomas Mann gibt.
1: Also ah. Thomas
2: Mann hat ja die Josef-Geschichte aufgeschrieben und daraus so einen richtigen... So ein Riesenwerk gemacht. Ah, okay. Und scheinbar ist dieses, diese Geschichte narrativ einfach so gut, mhm. dass, dass alle das irgendwie aufnehmen müssen.
1: Von daher, du bist in guter Gesellschaft Barbara. Ich finde diese Geschichte auch wunderbar übrigens für Kinder. Mhm. Also in aller ja, Dramatik und vielleicht auch Brutalität mhm. und auch Schwere, die die Geschichte hat. In Klammern, ich finde, warum rede ich immer in Klammern total? Doof.
2: in Nein. Klammern.
1: Ich finde aber, dass man mit Kindern eigentlich jede Geschichte auch besprechen kann. Mhm. Eben angepasst so ein wenig an das Alter. Aber es eignet sich wunderbar, mit Kindern auch diese Geschichte zu erzählen. Es gibt so viele Anknüpfungspunkte und der Josef, ähm, mhm. wie der sich fühlt in der, in der Familie, in diesem Zwist mit den Brüdern. Ich mochte und den immer nicht als Kind. Weil Josef? Einfach, ja, weil der einfach... Also er kriegt dann dieses krasse
2: Kleid, ja, und dann geht er <lacht> zu seinen Brüdern und ist so: Hört mal zu, ich bin der absolute Hammer. Und ich sage mir immer nur so: Warum bist du so nervig? Aber, also, aber das Koran ist doch superheld, oder? Das ist doch wirklich. Ja. Bei uns kriegt er dieses Kleid geschenkt, dieses super schöne Kleid von seinem Vater und ah, ja. erzählt dann den anderen, dass er geträumt hat, dass sie sich alle vor ihm verbeugen, mhm, genau. also in so abgewandelter Form und so. Und ich habe ja immer als Kind so: Boah, ja, du hast es auch. Also Deine Brüder übertreiben ein bisschen, aber so ein bisschen hast du Abreibung von ihnen.
1: <lacht> ich möchte mal daran erinnern, Sorry. es gibt die Bibel übrigens auch als Comic. Ach, also wenn wir so über Superhelden <lacht> so gesprochen haben, es gibt tatsächlich einzelne Bücher die als Comic, ähm, oh. wie sagt man das, dann gezeichnet sind oder herausgegeben worden sind, das ist super interessant, das dann auch so aus dieser Perspektive zu sehen. Und es gibt wahnsinnig viele ähm, Kinderbibeln, die natürlich immer nur ausgewählte Geschichten zeigen und dann eben auch ein bestimmtes Narrativ, also auch ein bisschen, das ist eine krasse Interpretation natürlich, das muss man auch mhm. wissen, aber ich finde das total schön, dazu manche, auch mal eine Figur zu sehen yeah. oder ähm, ne, was könnte der gesagt haben, das ist nicht immer so explizit mhm. aufgeschrieben oder was könnte er gedacht haben oder wie sah die Welt aus. Ich finde das total schön, mit Kindern auch hineinzugehen in diese Vorstellung. Und Ach. wenn ich mir vorstelle, welches Potenzial haben diese Stories eigentlich für Comics, die ganze Bibel ist voll von den krassesten ähm, Basisgeschichten eigentlich für einen super coolen Comic. Wirklich. Ja. Das muss ich mal an dieser Stelle sagen. G
2: ganz kurz. Du musst out mir später einen Link schicken. <lacht> zu was? Du musst mir einen Link schicken. Ich mag so Graphic-Novels und ja, 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 dem, ja, dann können ja, wir ja, das, das auch ich, in den Notes. Äh, ja, wirklich. Ja. Ich
0: habe eine ganze Liste. Gerne. Nice. Und äh, also ganz kurz out of context: ähm, Comic heißt auf Türkisch lustig.
1: Aha.
0: <lacht> ah. Crazy. Ja.
1: Aber Comics ja. sind auch super ernst manchmal, oder? Es ja. gibt auch ganz viele Comics für Erwachsene, die ähm, ja, weiß nicht, historische Ereignisse, Momente, Ach. Geschichten als Comic darstellen. Obwohl man ja auch
2: unterscheidet zwischen Graphic Novel und Comic dann.
1: Okay, da bin ich schon raus. merk okay. ja.
2: merkt,
0: ich habe keine ich Ahnung. Da bin ich auch, auch raus und, und Thema, glaube ich, auch. <lacht> Sorry, dann, dann, jetzt äh, presche ich rein. Ja, jetzt mach genau. mal weiter.
1: Bei Superheldinnen denke ich natürlich, ich habe mich nur Frauen fokussiert <lacht> mit Absicht. Äh, weil ich das so besonders finde, dass äh, die wenigen Frauen, die in der Bibel vorkommen, von einer besonderen Stärke und Heldinnenkraft zeigen. Mhm. Und deswegen habe ich eine lange Liste von Frauen und von Frauengeschichten, die ich super spannend und wichtig finde, außer einen Mann. Of course, it's Jesus. <lacht> so. Jesus ähm, darf immer dabei sein, würde ich sagen. Und ich finde, was ich so besonders finde, also er hat ja keine Superkräfte im Sinne eines Superhelden. Und auch wenn er manchmal so vermittelt wird im Religionsunterricht tatsächlich, finde ich auch ein bisschen mhm. kritisch. Ich finde, man kann die Frage tatsächlich mal provokant auch so stellen. Ist Jesus nur ein Superheld? Ähm, aber was mich halt ähm, immer wieder herausfordert, und deswegen ziehe ich so einen Vergleich zu Superhelden, ist und fasziniert, also was, weshalb ich das immer wieder lesen muss und ansehen muss. Also man kann das ja nicht sehen, aber man hat ja mal Vorstellungen mhm. im Kopf, ist, weil er mich immer wieder überrascht. Also ich lese manchmal eine Geschichte und denke so, hä? Krass, no way. Was soll das denn jetzt? Oder ich bin halt total von Kopf gestoßen und denke so, ich habe keine Ahnung, was du gerade sagen willst. Was bedeutet das? Und ich bin genauso dumm in Anführungsstrichen, vor den Kopf gestoßen, wie die Jünger, Jüngerin in dieser Situation, die er da schildert. Also immer wieder werde ich herausgefordert, die Grenzen und die Schranken meines Denkens zu durchbrechen oder zu erweitern und die an eine andere Perspektive einzunehmen. Und das, deswegen genau faszinieren mich immer wieder die Geschichten äh, und die Worte Jesu. Und ich würde... Weniger weg, also, ja, ein bisschen weggehen von diesen Superpower. Wow, mhm. er konnte übers Meer laufen. Wow, er hat Wasser zu Wein verwandelt. Mhm. Da gibt's auch super witzige Memes und so. Und ich liebe sowas ja auch, aber. Ich finde, das spielt halt total oft KritikerInnen in Anführungsstrichen so zugute und wirkt immer so plakativ. Dabei steckt ja eine ganz, ganz tiefe Rezeption und auch, ja, und auch ein Grund dahinter, warum man diese Geschichten so erzählt hat und weniger Was würdest du um sagen, sagen, ist der Grund? Ähm, ich würde sagen, um zu verdeutlichen und um, zu, um, um Gesagtes zu verdeutlichen. Okay. Ich glaube, dass Worte. Menschen manchmal nicht so erreichen können. Ich glaube, dass die Gesten und das Getane und auch körperlich Erfahrene viel krasser manchmal hervorgerufen ah, wird durch das
2: Erlebnis. Meinst du sozusagen um den spirituellen Moment noch irgendwie höher auf, ja, unter Ja, also zum
1: Beispiel, aber auch Oder auch, weil Worte, manche Leute
2: Worte nicht, also gar nichts damit anfangen können oder gar nicht irgendwie dem sich irgendwie nahe fühlen können, aber dieser dieses, diese Tat, nein, ich, würde eher,
1: ich würde eher so sagen, Jesus ist eigentlich das Wort Gewordene Wunder. Ah, okay. Mhm. Nein, nein, ich denke nur. Genau, also, Alles, ich denke <lacht> so nur ich, nach. So würde ich nicht sagen, dass, okay. dass ähm, wie soll ich denn Wunder, wie soll ich das denn begreifen? Und ich glaube, dass Jesus das ähm, ja, leibhaftig gewordene Wunder eigentlich ist. Mhm. Okay. Und dass diese Taten, mhm. die er vollbracht hat, Menschen erschüttert haben mhm. auch und erschrocken. Also, es waren ja nicht nur immer Momente, in denen sie wow, ich bin mhm. so fasziniert, sondern es waren ja auch Taten, ähm, die Störung des Sturmes zum Beispiel oder so, die Menschen dann auch wirklich erschreckt haben oder die mhm. äh, Auferweckung mhm. toter Menschen, die ja auch für Verwirrung und für Erschrecken gesorgt haben. Mhm. Also es sind ja nicht nur immer Wunder gewesen, wo Menschen dann jubelnd irgendwie da standen und Beifall geklatscht haben, wie das dann vielleicht in einem, in einem Superhelden-Comic gezeigt wird, sondern auch die andere Seite mhm. Und das ist für mich eigentlich die Erfahrung des Göttlichen, mhm. das mhm. auch nicht nur mit, also das auch mit Erschrecken zu tun hat, weil es glaube ich so krass ist. Auf Hebräisch ist das Wort für
2: ähm, Schrecken, also und, und das Wort für also sozusagen so Wunder oder also wenn man wenn man in Gottes Präsenz ist, ist dasselbe.
0: Mhm.
2: Also es ist also mhm. dieses, diese Kombination aus diesem Wow und diesem
1: gleichzeitig Wow, oh Gott, ich habe Angst. Mhm. Ja. Und ich glaube, es hat auch so viel mit Erkenntnis mhm. zu tun in dem Moment, also auch das Erleben eines Wunders mhm. hat ja auch mit Erkenntnis zu tun, mhm. die ja auch erschreckt und vielleicht auch überfordert, Ja Fragezeichen.
0: Ja, also da fällt mir auch ein, ähm, Said Nursi sagt zum Beispiel, ein Gelehrter sagt, auch die Natur ist Wunder genug, wir sind bloß Menschen, die das manchmal gar nicht erkennen können, weil es so offensichtlich ist. Und er meint dadurch, ein Baum zum Beispiel, woraus wir auch einen Tisch bauen können, das ist dieselbe Substanz, die aber auch einen Apfel hervorbringt oder eine Biene, die eben Honig herstellt. Also das ist eigentlich ein Wunder im Universum. Aber wir Menschen haben das so, das ist für uns so selbstverständlich, dass wir sagen, natürlich bringt die Biene Honig hervor. Hä? Mhm. Also dass, dass das zum Beispiel auch ähm, eben so ein Wunder oder ein Zeichen, ah, yet, ah, yet", ähm, würden wir sagen, ähm, was eigentlich auch für die Verse gemeint wird. Ähm, ähm, ja, äh, aber Kann es sind auch Zeichen. Ist. Ah, ja, genau. Das ist halt auch so, mit solch einer Perspektive die Umwelt zu betrachten, ist quasi auch ganz, ganz wichtig ähm, aus der islamischen du, du teaserst sozusagen schon die nächste Folge, ja, genau, in der genau, wir genau, uns so um genau. Umweltschutz ja, beschäftigen. Ja, stimmt.
2: So. Clever, Kübra. Okay, dann. Können wir mit dir gerne weitermachen. Ähm, ja, Maike und ich sind sozusagen vereint im Geiste, <lacht> weil sie meinte, sie würde sich auch nur Frauen. Also, sie hat absichtlich nur Frauen angeguckt ja. und dann für Jesus und. Ähm, ich habe jetzt mal. Ich
1: habe nicht Maria und Eva genannt, weil ich sie ich immer nenne. Gedacht, du sagst, ja, Maria. ich nenne sie immer. Ich dachte, diesmal werde ich, wettet, ich schon wieder auf um die Ecke kommen. Deswegen habe ich diesmal Judith mitgebracht und hier stehen meine Frauennamen und Jesus.
2: <lacht> ähm, genau, ich habe Miriam mitgebracht, also die Schwester von Moses und Aaron, mhm. äh, die in der jüdischen Tradition auf jeden Fall auch als Prophetin gilt, weil mhm. im Tanach also steht es selber nicht drin, aber wir haben ja diese Zusatzerzählung und da wird gesagt, dass sie als Kind schon prophezeit, dass Moses das Volk retten wird. Und sie ist ja dann auch die Schlüsselfigur, die dafür sorgt, wenn Pharao sagt, okay, ich werde alle Erstgeborenen ertränken von mhm. den Israeliten. Dass sie dann sozusagen die Person ist, die Aktion übernimmt, ihn ihrem Bruder zu verstecken im Schilfmeer Aha. und dann ja auch wartet und dasteht, bis die Pharaos Tochter ähm, das Kind findet. Und dann kommt sie auch raus und sagt: Soll ich dir eine ähm, israelische, ähm, wie sagt man, Amme? Amme. Amme finden? Mhm. Und dann das Kind wieder zurück zu ihrer Mutter bringt, aber mhm. sozusagen im Auftrag von der Pharaonin, ähm, Tochter. Obwohl natürlich, also es gibt immer so Streitigkeiten, ist das wirklich Miriam, weil in der Geschichte hat sie noch keinen Namen, was halt auch ein bisschen schade ist und wahrscheinlich viel darüber aussagt, wie Frauen so gewertet werden. Mhm. Aber wo sie dann auf jeden Fall namentlich genannt wird und dann halt auch als die Schwester und deswegen sagt man einfach, dass es auf jeden Fall dieselbe Person ist mhm. in unserer Tradition, ist Nachdem, es gibt dieses das Lied des Meeres sozusagen, wenn sie ähm, vor den Ägyptern geflohen sind, durch das Wasser, was geteilt wurde. Mhm. Und dann an der anderen Stelle fängt Moses an zu singen. Und sie tatsächlich, und das finde ich so cool, und deswegen ist sie meine Heldin auf jeden Fall, ähm, macht dann einen separaten Extra-Zirkel mit den Frauen und fängt an mit den Frauen zu singen. Und das ist sozusagen einer der einzigen Stellen, in dem die Frauen als separater Körper von den Männern getrennt agieren. Mhm. Und dann halt zusammen sozusagen Gott heiligen. Mhm. Und, das ist jetzt noch eine Sache, es gibt so eine Geschichte, dass viele Leute halt sagen, dass Frauen, also orthodoxe Leute, Menschen und ultraorthodoxe Menschen eigentlich eher, sagen, Frauen dürfen in der Öffentlichkeit nicht singen, mhm. äh, weil ihre Stimmen zu anrüchig ähm, sind oder wie auch immer zu verführerisch sein können. Und dann wird es halt in der feministischen Tradition immer Miriam genannt, die ja Gott huldigt und singt und mit den ganzen Frauen singt und tanzt und Musik macht. Mhm. Ja, genau. Und es gibt sogar auch ähm, in der Popkultur dann so ähm, Lieder, im amerikanischen
1: Kontext, die dann irgendwie Miriams Song heißen oder so. Mhm. Das können wir auch das, einen verlinken. Ich finde das voll den wichtigen Hinweis, denn ähm, Gottesdienst aus äh, weiblicher Perspektive oder aus Frauenperspektive hat immer einen total starken körperlichen Bezug auch. Also mit Stimme und mit Tanz und mit Gesang, so in der Geschichte mhm. ähm, und in der Entwicklung der Liturgie auch aus protestantischer Sicht. Ah. Mhm. Und das ist total wichtig, weil Gottesdienste halt in der Regel männlich normiert worden sind und festgelegt worden sind. Und das ist halt voll der schöne Bezug dazu, wie Gottesdienste von Frauen auch heute noch stattfinden, wenn sie selbst gestaltet werden. Und das hat immer einen körperlichen Bezug. Mhm. ja das ist auch cool, weil du darüber gerade so ein bisschen. Ich habe gerade meine Arbeit darüber genau. getreben, und das mein halt so Mic-Drop.
2: Mike, Mike hat sich so ganz aufgeregt und war so: Jetzt kann ich das anbringen, endlich. Das ist uh, mega.
0: Super spannend auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, Miriam kenne ich tatsächlich auch. Ähm, allerdings kommt sie bei uns, ähm, also im Koran, auch nicht namentlich vor, mm. sondern das ist jetzt ein bisschen anders bei uns. Die Mutter bekommt eine Eingebung von Gott und ähm, nach ihr folgt sie dann. Sie legt dann Moses quasi in einem Korb. Die und genau und die, die ich, Mutter ah. selber und beauftragt Miriam also sie wird als die Schwester ähm, quasi nur ähm, benannt die Schwester wird beauftragt vom Ufer eben diesen Korb genau äh, ja, das zu macht sie bei uns auch. genau und und sie ist dann tatsächlich auch bei uns wie du erzählt hast diejenige die die Amme also die, ihre Mutter mhm. äh, vorschlägt ja sehr spannend aber das äh, mit dem Gesang und so das haben wir nicht mehr wahrscheinlich weil der Koran ähm, auf ähm, Details verzichtet weil wir haben auch immer so bruchhafte Erzählungen Teilerzählungen und ähm, genau, und das, das gibt es bei uns nicht, aber das heißt jetzt nicht, dass es so nicht passiert ist. Also können wir ja so gar nicht sagen, weil wir dieses Wissen gar nicht haben. Ähm, ach, spannend. Mhm. Und viele verwechseln deswegen auch also ähm, in Miriam, also Moses' Schwester und Aarons Schwester mit Miriam, äh, Mutter von äh, Jesus. Darauf wird auch immer in der Exegese quasi verwiesen, weil an einer Stelle Miriam, also die Mutter von Jesus, vom Volk, da ruft jemand vom Volk zu ihr und sagt, du bist doch die Schwester von Aaron. Und ähm, da meint man eben, dass sie quasi von, von der, vom äh, Stamm und Charakter quasi ihr ähnlich mhm. kommt und nicht die Schwester, also Jesus' Mutter ist nicht die Schwester, direkte Schwester von, von Moses und Aaron.
2: Ich glaube auch, was ganz Interessantes, sorry, wenn ich da nochmal so reingrätsche, ähm, vom, von der Wortbedeutung her ist ja das Wort Yam, also das Wort für mehr auch da drin. Mhm. Und diese Idee, dass die Gottesmutter sozusagen, also aus der christlichen Perspektive, für mich nicht, aber ähm, halt Wasser gibt und sozusagen dann hat man auch so in, in anderen Religionen, die so polytheistischer aufgestellt sind, also an mehrere Götter glauben, gibt es oft die, entweder die Erdmutter oder die Wassermutter. Ah, ich frage mich, ob das so ein bisschen, das führt jetzt zu weit, aber das war einfach so eine Assoziation, mhm. weil bei uns auch diese Zusatzgeschichte über Miriam gibt, dass sie ähm, während die Israeliten durch die Wüste gewandert sind, weil sie nicht nach dem Weg fragen konnten und dann da so 50 Jahre rumgetuckelt sind, dass sie diejenige war, die das Wasser für, also ähm, zur Verfügung gestellt ah. hat, dass diese Wasserquelle gab, die ihr gefolgt ist
1: und die dann äh, verlöscht, wenn sie stirbt. Ah. Okay. Ich glaube, bei den ganzen Stories, die wir erzählt ja. haben, habt ihr da draußen, die ihr zuhört, <lacht> hoffentlich miterlebt, dass äh, unsere Heiligen Schriften mindestens genauso viel Unterhaltungswert <lacht> haben wie Comics heutzutage ähm, und wie Superhelden-Geschichten heutzutage. Also es liegt ganz viel in ich diesen hoffe, alten die Leute Geschichten. Sind ja, genau. Das hoffe ich auch <lacht> an krassen Begebenheiten und ähm, ja. Erfahrungen in diesen ganz ganz alten Geschichten oh, und ja. heute sind Comics und Stories Geschichten mm. Romane mm. ja auch immer noch ganz ähnlich aufgebaut im Sinne von nicht aufgebaut da würdest du etwas anderes sagen aber vom nein, nein, vom ich Inhalt mir zu. Ich stimme vom Aufbau mir zu. und vom Inhalt wollte ich eigentlich sagen im Sinne von, äh, was die Menschen bewegt hat mhm. und was der Anstoß war für, für eine Geschichte oder der Auslöser für eine Reaktion.
0: Ja, und also. in, all in The der Heilige Schrift. <lacht> ja, und bei uns wird auch tatsächlich sehr oft betont, diese Geschichten werden euch nicht nur zum Spaß erzählt, sondern dass man da quasi auch Lehre daraus ziehen soll. Und, ähm, ja, äh, und diese moralischen Punkte genau. gibt es doch auch, auch im Superhelden. Genau, geschichten genau, oder? Genau, genau. Das, das, ja, kommt immer drauf an, warum lese ich etwas, das ich lese. und genau und ich habe tatsächlich auch noch eine Figur. Und zwar, sie kommt jetzt so nicht, mit Namen nicht im Koran vor, aber in der Sunnah, also in der Tradition. Und ich habe sie schon mal erwähnt, die erste Frau des Propheten, Khadija. Und ähm, sie ist für mich auch so eine Powerfrau. Ähm, sie war diejenige, die um die Hand äh, des Propheten geboten ähm, hat. Und ähm, sie war auch diejenige, die erste ja, äh, muslimische Person, Frau eigentlich auch. Weil als ähm, Mohammed äh, Friede sei mit ihm die erste Offenbarung erhalten hat, war er so erschüttert und hat gezittert und hat gesagt zu seiner Frau, ähm, bitte deck mich zu. Und sie war jetzt die, die, diejenige quasi, die bei ihm war und dann auch noch ihm geraten hat, komm, wir gehen ähm, zu meinem Cousin, ähm, weil er kennt sich ähm, mit, mit sowas aus. Er war Christ und ähm, sie war quasi die Frau, die ihr ganzes Hab und Gut und ihre ganzen Geschäfte auch äh, aus Liebe zu, zu äh, Mohammed und aus Überzeugung natürlich auch quasi angeboten hat und, und ähm, für, ja, im Dienste ähm, gestellt hat und ähm, steht an seiner Seite stand und das ist natürlich für mich so ein, ähm, ja, was für eine Frau, eine Frau, die Handelskarawane betreibt auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ähm, ja, äh, in der Zeit hat sie eben äh, um die Hand äh, äh, des Propheten gebeten und, und ähm, genau und vieles natürlich mehr und auf jeden Fall gibt es da noch viele, viele Frauen und andere Figuren in den Traditionen und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was eure Superheldinnen sind, diejenigen, die uns gerade zuhören und ja, es ist ganz spannend, vielleicht auch mal wenn ihr keine habt, äh, mal rauszubekommen, wer so interessant ist. Ja was ich auch noch in diesem Podcast ganz kurz erwähnen möchte. Okay, <lacht> ja, jetzt kommt, kommt. Jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr den, äh, den, den Komedien kennt, ähm, Jan Joshar, ähm, einer, einer aus Schwaben. <lacht> ah. Und er hat ein, äh, auf YouTube kann man das auch ähm, sehen, er hat eine ähm, ja, Stand-up, wo er über die ähm, ja, Wunder und, und, und Propheten ähm, spricht und, und sagt, was wäre, wenn die bei uns hier im äh, ja, Westen leben würden. Und dann sagt er, ja, dann würden die mit Wunder nicht weit kommen, weil wir <lacht> sind hier zu äh, kritisch ähm, äh, und würden alles hinterfragen. Und ähm, das führt er dann noch weiter aus. Das finde ich echt witzig. Da würde ich das auch gerne an dieser Stelle nochmal
2: verweisen. <lacht> wir haben heute halt über alles geredet, was medial so ähm, auf der von Welt zu handeln ist. Von Sailor Moon zu Jesus. Ja.
0: Krass. Und dann machen wir weiter mit Tim Bensko. Ich muss kurz die Welt retten. <lacht> In der nächsten
2: Folge, genau. Stimmt.
0: Ja, gut, toll, schön war's. Und das war's dann eigentlich auch schon die 30. Folge von 331. Und wenn ihr Fragen habt, dann erreicht ihr uns doch bitte unter 331 Podcast at of oneorg Und seid gespannt auf unsere nächste Folge, denn da wird es um Umwelt gehen und mal schauen, was wir dazu sprechen haben. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.